0: En podcast fra NRK.
1: Hvorfor skal hele landet ha en grense på fem gjester hjemme? Regjeringen ba ekspertene om råd, men ingen av dem foreslo dette. Useriøst, mener Senterpartiet. Regjeringen kan ikke bestemme alle koronaregler helt selv, mener SV. Ja, velkommen til Politisk Kvarter. Smittetallene øker i världen i Europa og här hjemme. Regjeringen har nå bestemt att vi ska in i en ny hestekur. For arbeidsinnvandrere handler det om strengere karantene. For oss andre handler det om avlyste arrangementer, barbering av gjestelister til bryllup og konfirmasjon og en maksgrense på fem gjester i hjemmet. Men nå er altså grensen nådd for hva regjeringen kan sitte og bestemme uten å involvere Stortinget, mener du, Audun Lysbakken, SV-leder. Du vil endre smittevernloven. På hvilke måter da?
2: Disse mannene har vist oss at vi har ett system som sikrer helt nødvendig handlekraft, og det är bra. Og jeg mener jo at den nye utviklingen i smitten gjør ja, det nødvendig også med nye tiltak, og det er viktig att folk følger de anbefalingene regeringen har gitt. Men vi har også sett att det maktmonopolet regjeringen har fått eh, har blitt ett problem. Eh, og det ser en jo eh, for så vidt en grei illustrasjon på nå gjennom det som har kommet frem om denne processen. Det går fort, det är uenighet, og regeringen er nødt til å gjøre politiske vurderinger. Iblant må man sette faglig råd til side, for de er andre hensyn som skal veies opp mot hverandre. Det dypt politiske beslutninger. Då mener jeg det er et problem at ikke de beslutningene, de mest inngripende beslutningene, for exempel beslutninger om å stenge ned næringer eller, eller begrense folks friheter til å møtes, at ikke de må forankres i et flertall på Stortinget. Så det vi ønsker er å beholde regjeringens handlekraft men endre loven sånn at forslag som er svært inngripende for folk, så må sende til Stortinget for behandling, da får du mer åpenhet og du sørger for at folk og næring blir hørt samtidig som du tar vare på handlekraften.
1: du debatten tok du også opp i maj og da ble du avgist mens du har fortsatt opp i en pandemi. Hva gjør du skal ta det opp igjen nå?
2: Nei, jeg mener at øh det vi har sett er at vi har et lovverk som har gått tilpasset en akutt krise, en krise av den typen som varer en kort tid, men dårligere tilpasset en langvarig krise. Nu vet vi ikke hvor lenge dette kan vare. Det kan vare veldig lenge ennå. Då er det viktig at vi diskuterer hvordan vi skal sørge for å holde forankringen og entusiasmen for tiltakene opp i befolkningen. Då tror jeg at åpenhet og det å sørge for at alle de folkevalgte er involvert, er viktig, og at vi bør unngå en situation hvor for mye makt er samlet på for få hender, i det som fortsatt kan være lenge.
1: Ben i maj så sa du ikke nå, vi står midt opp i en krise, og nå går jeg ut ifra du skal se si igjen ikke nå, vi står midt opp i en krise. Men det med vet, det er da at du ikke ønsker at Stortinget skal behandle disse sakene, og så vet vi også at vi ikke skal høre på fagfolkene, og da begynner det bli mye makt som er samlet på dine og Anna Solbergs hender.
0: Ja, det siste er jo ikke riktig, men det er helt riktig at man fortsatt står i krisen, og selv om krisen er langvarig, så er jo situasjonen akutte. Den situation som vi står i nå er akutt. Når vi så smittetallene økte så mye som de gjorde i slutten av forrige uke, så var det akutt for regjeringen å få satt helsedirektorat og Folkehelsen støtte med å komme med forslag til nye tiltak og beslutter de. Og sånt vilde det dessverre være fremover. Og så kan, som enning, at den diskussion som SV-inviterer, det den en veldig viktig diskusjon, men den bør vi ta når vi har fått en fullstendig evaluering av hele krisen fra kvinnslandetvalget som regeringen har satt ned og da kan det godt tenkes at smittevernloven bør endres, selv om den er en veldig ny oppdatert lov som sist blev vedtatt av Stortinget i 2019, så kan det godt tenkes at den bør endres på noen punkter, men det bør vi gjøre når vi faktisk ser helheten og ikke ut fra et inntrykk akkurat nå.
1: Men det med nu vet fördi att mycket av dokumentationen här fra Folkhälsinstitutet ifrån hälsodirektoratet är faktiskt lagt ut offentligt som jag vet vad som har skett. det med vet jag att de fick besked om att finna tiltak fredag och så hastade de det igenom i helgen och på mandag så gick det vidare en fagfolkene på ett par områder. Och då lurar jag på, eh varför det? Så fakt det har ju gått smittan har gått upp för hela hösten.
0: Fordi den øker mye mer nå, og fordi vi ser situasjonen i Europa, fordi de nå blir lagt inn på sykehus, og dessverre så kommer den utviklingen til det fortsette i Norge. Det tar noen tid før disse tiltakene virker. Men nå var vi i en akutt situasjon igjen, der vi måtte innføre tiltak raskt, og hadde vi hver eneste dag teller veldig mye. Det ser jo alle som våkner opp til de daglige smittetallene, ser jo nå hvordan hver enkelt dag teller. Og når så mange blir smittet, så vet vi også at mange bak der i blir, blir smittet. Og så er det en annen ting, og det er jo at eh, de mest inngripende tiltakene som ble fattet på i mandag og tirsdag, de ble ikke fattet av regjeringen. De mest inngripende tiltakene de ble fattet av byrådet i Oslo, som SV er med i, av byrådet i Bergen. Eh, og Lysbakken kan jo kanskje snakke om hvordan SV involverte bystyret i Oslo i de inngripende beslutningene, for de er mer inngripende enn det regjeringen. Jeg mener at, jo, jeg mener at det var helt riktig av byrådet. Ikke noe kritikk der. Jeg mener at de skal myndighetene de gjøre det også. Men, men jeg synes at vi må faktisk også se at dette må ha en sammenheng, og de mest inngripende tiltakene så fattes nå, de fattes altså lokalt av byråder eller bystyre.
1: Ja, i Lysbakken var Oslo bystyre involvert da det ble satt enda strengere regler i Oslo enn i resten av landet.
2: Ja, nå forelår jo både regjeringen og byrådet å sette loven sånn som den er nå. Og vårt forslag er jo ikke en kritikk av regeringen eller noen andre. som har gått at det gå fort. Og det var etter alt sannsynlig et riktig år, sånn som smittetallene er. Men det vi trenger, er en form for sikkerhetsventil, for det vi også ser at det oppstår diskusjon. Det har vært faglige diskusjoner, det stiller spørsmålstegn, ikke bare ved om noen av tiltakene er de riktige, men også om andre tiltak burde vært innført. Vårt forslag er jo rett og slett at da burde tiltakene i etterkant, etter at Bent Høie har satt det i verk, sendes til Stortinget, slik at du kan ha en grunnig belysning, eventuelt gjøre om på ting, det vil sikre mer åpenhet, det vil sikre en bredere forankring, og til argument om at den ikke kan gjøre det nå. Vel, altså, dette kan vare lenge ennå. Jeg tror det er viktig å ta disse spørsmålene på alvor for å holde entusiasmen oppe i befolkningen, for å sørge for, og at du får riktig kvalitet på det vi skal gjøre. Sant? Mer debatt og åpenhet og så fagfolkene okay, har du har i det en for det.
1: La meg gripe fatt i det du sier med at dette kan være lenge enda. Vi hører på nyhetsmålen i dag, Høye, at vaksinet alle i Europa det kan komme i 2022. Og da lurer jeg på hvor lenge skal denne krisefullmakten som dere har faktisk vare uten å involvere Stortinget i de meste inngripende tiltakene?
0: Ja, loven, den, den gjelder jo. Og jeg mener også at det er lurt å loven, men når vi er ferdig med krisen når de har fått en evaluering. Så i 2022 da, ja, Det är jo ingen av oss som, som vet i dag dessverre. De mest optimistiske prognosene til seg at vi kan begynne få vaksin i begynnelsen av neste år. Men det som jo er, er viktig her, det er at vi står faktiskt i en nasjonal-internasjonal krise. All kunskap om krisehåndtering til seg at den endrer ikke rammebetingelsene og planene for krisehåndteringen mitt i en krise. S der trog gjorg at SV ats bør ta børt har in, h atæ ikker de tjlm. var
1: en krise og var en lang problematisk situation?
0: Nej de er en krise. og det er en krise som barre i situation for de smitte situation varer og det betyr at selv den er langvarig og i perioder kan være ganske rolig, så vil det være andre perioder der det er akutt sånn som vi er nå, og der vi er helt avhengige av for å beholde kontrollen og kunne fatte raske vedtak. Ok, sånn nei, nå, nå gjør, må du stoppe akkurat, akkurat gjør, nå, vet du hva, Bent Høie?
1: En liten øyeblikk, for jeg skal ha med meg Kjersti Topp også, du er helsepolitiske eh, trollsperson i Senterpartiet. Vil dere endre smittevernloven nå, sånn som SV foreslår og som ligger i Stortinget akkurat nå? Hmm.
3: Vi er tydelige på at det trengs en revidering av smittevernlover. Det har jo dagens situation vist oss, men at vi kan vente til å gjøre lovvendringen til Koronakommisjonen har fremme sin rapport. For når vi opplever den største nedstengingen av landet i 2. verdenskrig uten at den trenger å involvere Stortinget, så ser det seg selv at dette, disse fullmaktene er for vida. Så fremmer vi også forslag om att vi kan endre praks cision altså vi tränger inte ändra lovar för att regeringen kan komma till stortingen det är ingenting som hindrar regeringen i att lägga fram saker till stortingen för att få de besluten de gör när förankra i den folkvalda församlingen så vi framme förslag och om där och det, det vill jag anbefalla höge och göra när vi igen nog går in en smittetopp
1: Ok, la oss høre på snart 40 år gamle Eva Mari Rakola i Vestvågøy. Hun er blant dem som stusser veldig over grenser på fem gjester i hvert hjem. Vestvågøy og 175 andre kommuner har ingen smittetilfeller. De har ikke hatt det på flere uker. Likevel så må hun altså enten droppe 40-årslag det hadde ha med 20 gjester på, eller barbere gjestlister voldsomt. Det blir litt annerledes enn jeg først tenkte. Jeg synes det, litt, det blir litt trist. Vi har ju ingen smitta. Eh, varför ska det gälla oss? Eh, jag kan ju ha känt vi smittor tycker vart hakt. men sist är det lite orättfärdigt att det som sker i storbygden alltså ska förfölja för oss som bor i distrikten At det är ingen nyansering. Just det, toppa, detta är av regeringen. Säger du, vad menar du med det? Mm. Dette är jo et
3: nasjonalt tiltak som kun er et politisk vedtak. Det går på tvers av både helsedirektoratet och Folkehelseinstituttet sine råd. I alla fall å innføre som et nasjonalt tiltak og ikke et tiltak der det er høy smitte. Og da forstår jo jeg ikke hva regjeringen vet bedre enn våre faglige myndigheter. Og då tänker jeg at for meg virker det i alle fall uforståelig og, og litt, altså vi har støtte upp om regjeringens tiltak i lang tid. Men nå begynner jeg å lure på hva som faktisk skjer og jeg det er uheldig på dette er veldig inngripende i private heimer. Det er forskjellige situasjoner som er og i kommuner der det er ingen smitte så tror jeg at den nå strekker tilliten all for langt å forlange for masse av, av, av folk, og det kan slå tilbake igjen på oss selv og den, den dugnaden som vi alle skal være
0: med på.
1: Ja, men Teie, tror du dette kan slå tilbake på den dugnaden?
0: Nei, jeg tror at folk kommer til å slutte opp om dette tiltaket som vi har startet den gamle anbefalingen om ikke å være mer enn 20 eh, hjemme. Og så er det jo sånn at her fikk vi to ulike råd. Eh, helsedirektoratet anbefalt dette i alle områder i Norge der det var mer enn Eh, mer enn eh, 20 per 100 000 smitter. Ja, men det betyr for, jo egentlig for... at dette
1: var i de ja. i, i kommunene med smitte, var det helsedirektoratet ja, foreslo. Ja, og så ja.
0: foreslo Folkehelsenstyttet at vi ikke skulle innføre en sånn grense i Norge, eh, men at vi eh, heller skulle ha konkrete lokale vurderinger på hva som var situasjonen før han innførte den listen som helsedirektorat anbefalt. Det, Men det betyr
1: vel at begge faggrupperne ja, som du nei. ba om råd fra, mente at det ikke skulle innføres der de ikke har smittet?
0: Hvis jeg kan få fullføre resonemanget resonem ja, med... Ja. Jeg bare så, hørte du sa det ja, samme
1: i går, så jeg bare ja, lurte det på det samme.
0: Det er fullføre resonemanget med. Ja. Det betyr at når vi da valgte å følge Folkehelsinstitutt sin anbefaling om å ikke ha en sånn grense i Norge så betyr det at dette rådet i mange store, del, store deler av landet, som det ellers hadde blitt innført, vil ikke bli innført. Og nettopp for å balansere de to ulike rådene, så sa man at når smittesituasjonen er sånn nå, at det er veldig stor risiko i private sammenhenger, så er det mye bedre da dette gjelder i hele, hele landet. Og det er jo mye enklere.
1: Men, men før du går videre ja. nå, jeg må bare vite dette. de anbefalte heller ikke makt fem gjester over hele landet.
0: Nei, Folkehelsedirektoratet anbefalte ti. Nettopp. Eh, men, Og helsedirektoratet gjester, får anbefalt det ja.
1: i de kommuner som bare hadde
0: Jo, men det er en vesentlig forskjell. Her. Altså så
1: var det ingen som foreslog Nei, det dere men,
0: men som jeg sa, hvis vi hadde fulgt sitt råd om at dette skulle gjelde alle steder i Norge der det var mer enn 20 smittet var 100 000 så ville dette gjaldt i veldig mye større områder enn det ville være når vi følte Folkehelsedirektoratet sitt råd om vi ikke en sånn grense i Norge. Og for å kompensere det så anbefaler med dette i hele landet. Nettopp fordi at det på små steder, og jeg forstår veldig godt at hun som bor i Vestvårgøy opplever dette som vanskelig nå. Men problemet er at vi vet ikke når kommer smitten til Vestvårgøy. Og man har jo sett at vi har 150 lokale utbrudd siden august, og som lederen i Vestvårgøy bla skriver, dette kan oppleves urettferdig, men vi må stå i det, fordi vi vet ikke når smitten kommer til Vestvågøy. Ok, nå du snakker i en halvandet
1: minutt, ja. nå må bare Kersti Toppe få lov til å svare. Du må vel også ta vare på folk i Vestvågøy? Mm.
3: Ja, absolut och det är ju inte det är snack om men det är ju hälsedirektoratet som har fullmakt att smittvernlaga och fatta slike beslut och jag syns det speciellt når verkan folkhälsoinstitutet eller hälsedirektoratet godkännt för den lösningen som nå regeringen genomför som nationella tiltag och jag syns att hälsominister Höge sin sin förklaring är väldigt speciell och oförståelig så här är det väldigt dåliga frågliga argument och detta är ett politiskt politisk vedtak, det kan vi ha respekt for okay. men jeg synes det er spesielt når det så inngripende
1: tiltak. Og der man jeg bryte av deg også, rett og slett fordi politisk kvarter er oppme for i dag. Takk Bent Høie, takk Audun Lysbakken og takk til Kjersti Toppe.